0: Hola, hola, ¿cómo andan? Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Gonzalo Pagura y este es un nuevo capítulo de Invertir en Conocimiento. Un podcast en donde vamos a hablar sobre finanzas, sobre economía, sobre inversiones, para que puedas aprender cómo mejorar la administración de tu dinero. Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al capítulo número 50. No, que cincuenta y...? 66 de invertir en Conocimiento Mi nombre es Gonzalo Pagura para aquellos que no hayan escuchado nunca este podcast y soy el encargado de traerte todos los miércoles nueva información relevante sobre economía, finanzas, inversiones y todo lo que tenga que ver con el mundo del dinero así que si sos nuevo o nueva te diría que te pongas a escuchar que aproveches esta cuarentena tenés 66 capítulos para escuchar son cortos, duran 20 minutos, así que eh, vas a aprovechar bastante, bastante bien tu tiempo eh, capacitándote un poco con todo lo que tenga que ver en este mundo Quería comentarles, quería comentarles que está el canal de YouTube eh, Vamos a empezar a subir videos semanalmente a YouTube Que era un, nada, un área que la teníamos bastante eh, abandonada, por no decir 100% abandonada la realidad es que se me hace bastante más fácil hablarle a un micrófono que hablarle a la cámara, un poco pasada por ahí. Pero voy a, voy a empezar a subir vídeos al canal de YouTube, que obviamente lo pueden encontrar también como Invertir en Conocimiento. Donde todas las semanas, bueno, la idea es hablar también de todas estas cuestiones, pero bien enfocado en más que nada en lo que es las inversiones no tanto quizás en economía como hago hago un poquito por acá eh, para que bueno que los videos que estén en la plataforma de YouTube sean más atemporales ¿no? que no tenga que ver tanto con la economía del día a día sino más con cuestiones eh, de inversiones prácticas que puedan perdurar en el tiempo así que si no están suscriptos suscríbanse entren en YouTube así no se pierden ningún video que voy a ir eh, subiendo como ya sabemos, la cuarentena todavía está entre nosotros y lo más probable es que ahora el lunes 12, si no me equivoco es 12, eh, cuando finalice se vuelva a extender un poco más. Vamos a ver de qué manera. Está bastante complicado el tema económico, por, por lo que venimos hablando todas las semanas... En cuestión, bueno, hay muchas pymes que están cerradas y eso va a producir una recesión bastante importante en nuestro país, se estima un 4,5% que va a caer la economía en el 2020, así que es una caída bastante importante, creo que la más grande en los últimos 10, 15 años por lo menos. Eh... Así que de alguna manera tenemos que empezar a, a producir y a trabajar porque cada día que está la economía frenada son miles y miles de millones de dólares que no nos están produciendo, básicamente. Y eso obviamente también trae sus consecuencias a nivel de empleo. Hay empresas que están pagando la mitad de los salarios, otras empresas que están empezando a suspender a sus empleados, que están adelantando vacaciones y cualquier otro mecanismo que tengan disponible para poder paliar esta cuarentena y para poder eh, hacer frente a los gastos que se necesita para tener una empresa abierta. Después había leído hoy que se habían tomado 90 mil millones de pesos en cuestión de préstamos al 24 anual de tasa para poder pagar sueldos. Así que imagínense eh, el poco ahorro y la poca espalda que están teniendo a raíz de todos los años de crisis que venimos eh, arrastrando las empresas en Argentina para poder afrontar solamente un mes de parate o sea, algo es si todo fuese y si todo anduviera correctamente y si la economía de los últimos 10 años estuviese creciendo todos los años se podría estimar por lo menos que las empresas deberían tener un superávit dentro de sus balances o sea, deberían estar ganando dinero constante y crecientemente de esa manera podrían hacer un ahorro, un fondo Por cualquier improvisto, cualquier emergencia que pueda llegar a surgir Como por ejemplo lo que está pasando ahora Nosotros vamos de cuarentena todo marzo prácticamente Un poquito menos No me, no, no me, no, no me quiero equivocar pero yo cumplí, yo cumplí el 16 de marzo El 16 de marzo la cuarentena todavía no estaba Así que sí, vamos menos de un mes de cuarentena o sea, vamos menos de un mes de que no se produce Y las empresas ya no pueden pagar sueldos Ya no pueden este, mantener la misma estructura de empleados Que venían manteniendo hasta eh, hasta que comenzara la cuarentena Eso es muy grave, no solamente por el hecho de que la Improbabilidad de que aparezca un virus que te haga quedarte en tu casa, porque si no se va propagando de una manera exponencial. Y como no tenemos cura, la única forma es hacer cuarentena. O sea, es muy improbable que pase eso. Pasó, pero digamos, ante una eventualidad como la que estamos viviendo ahora, las empresas, dado el mal contexto que veníamos arrastrando, no pueden afrontar ni siquiera un mes de parate sin tener que salir a buscar préstamos. Y acá va a entrar el tema del día de hoy, que es exactamente lo que estoy diciendo ahora, pero visto desde el lado de la persona común y corriente. No la persona jurídica, sino la persona individuo, la persona física. Porque esto mismo que le pasa a las empresas de no poder pagar sus sueldos, de no poder mantener los gastos, nos pasa también a nosotros. Nos pasa a a todas las personas que viven en Argentina Ahorra Muy poca cantidad de personas Había una estadística Que ya quedó bastante vieja pero eh, Que en Argentina Una de cada diez personas ahorraba Y la realidad Yo creo que hoy en día debe ser menos todavía eh, Yo diría que debe ser Por lo menos una de cada 20, Y el ahorro es bastante pequeño Por eso bueno, también están cerrados los mercados eh, Internos como nosotros los tenemos, nosotros si vemos tenemos el mercado accionario que mueve 12 millones de dólares por día, no es nada, estamos hablando de un mercado muy pequeño eh, los bonos mueven más dinero, pero no es tampoco una barbaridad de dinero lo que mueven, o sea, el mercado está seco ¿y por qué está seco? porque la gente no tiene mucha plata para invertir, la realidad es esa también, obviamente, hay una gran falta de educación, una gran falta de incentivos para invertir, eso está clarísimo. El otro día hablaba con, con Jenny, que es una seguidora que, eh, que tenemos, creo que desde el inicio prácticamente y de otro día estábamos hablando de eso en Instagram que me decía eh, que había escuchado el último podcast y me decía che pero la propuesta cosa es de traer los dólares de afuera para que puedan invertir por más que sea a tasa cero y sin ningún tipo de impuesto que te cobren eh, la verdad yo no los traería si los tu... bueno sí y eso pasa y pasa mucho la gente desconfía no 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 quiere perder ni un solo centavo porque eh, las veces que ha apostado eh, por este país y por invertir en Argentina eh, ha terminado quizás de mala manera que, oh, no sé, compras un bono y te lo reperfilan compras una letra y te la reperfilan compras acciones, se cae todo el mercado accionario al diablo porque se te devalúa la moneda eh, tenías dólares, compraste pesos para invertir en el EBAC, se te devalúa el, el, el peso entonces entiendo que haya un incentivo muy grande a no invertir acá también por una falta, como decía antes, de educación importante. Este, combinadas esas dos cosas hace que el mercado interno esté con muy poco dinero. Esa es la, la gran realidad. Eh, y como decía antes, el argentino promedio no ahorra. No ahorra en demasía y eh, es muy pequeño el ahorro que pueden llegar a generar mes a mes. Dado la caída importante del de salario real... En, durante el 2019, 18 17, 16 Bueno Y varios años antes también O sea, hoy tenemos un PBI por cápita Que eh, Que es bastante menor Al de los últimos 5 años Esa es la realidad eh, Pero bueno Es la realidad que nos toca y tenemos que afrontarla Y tenemos que ver de qué manera podemos afrontarla De la mejor manera La realidad es esa Y estoy repitiendo mucho realidad Si no me equivoco eh, bueno, lo que venía a hablar el día de hoy es generar el ahorro y la importancia de generar un ahorro. Siempre nosotros tenemos que tener un ahorro, un fondo de emergencia, un colchón financiero como nosotros lo conocemos. ¿Por qué? De la misma manera que no tenemos certidumbre y eso nos quita incentivos para poder invertir en el mercado argentino, no tenemos certidumbre de que tengamos el día de mañana un trabajo. Puede sonar fuerte, puede sonar feo, nadie lo quiere pensar, pero es una posibilidad. Siempre tenemos que tener en nuestra cabeza la posibilidad de que si el día de mañana nos llegamos a quedar sin trabajo, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo afrontamos esa situación? Y dependiendo de la, de la, de la edad, de las capacidades, de las aptitudes, del de conocimiento, de... Eh, la experiencia, de dónde hayas trabajado, de, de qué hayas trabajado, de tus estudios y un montón de otras cosas, vas a poder conseguir otro trabajo nuevo de una manera más rápida o menos rápida. Si sos una persona mayor de 50 años y no tenés estudios, vas a estar bastante complicado, dado que en el mercado hay una gran cantidad de personas buscando trabajo con muy buenas competencias y estudios. Hay mucha cantidad de chicos y chicas que se reciben constantemente desde la facultad, ya sea de la UBA, de cualquier facultad privada, que se encuentran que el mercado no los recibe con los brazos tan abiertos como ellos esperaban, o por lo menos que no los reciben con sueldos abultados como ellos esperaban y que creen valerlo por, no sé, se recibieron de, por decir cualquier cosa, ¿no? Abogado y esperan trabajar... Este, por un sueldo X y se encuentran que no, que el mercado les ofrece un sueldo Y y ya empiezan las frustraciones. Entonces imagínense si a un chico, una chica de veintipico años les ofrecen un sueldo teniendo un título este universitario, les ofrecen un sueldo bajo, una persona ya más adulta, por más de que tenga experiencia, si no tiene estudios, va a estar bastante complicado para poder conseguir un trabajo en relación de dependencia. Dicho esto, siempre tenemos que tener en, nuestro, en nuestra mente, en nuestra cabeza, la posibilidad de quedarnos sin trabajo. Y si nos quedamos sin trabajo, ¿qué pasa? Si nos quedamos sin trabajo, ¿puedo mantenerme los próximos tres meses? ¿Puedo mantener a mi familia? ¿De qué manera voy a sobrepasar esa situación? Y acá viene la parte del colchón financiero. Esta es la parte fundamental, nosotros ten, cuando nos planteamos esta posibilidad y vemos esta realidad que comúnmente no la, no la tenemos asimilada o no la estamos evaluando constantemente, eso nos hace, nos hace perder un poco de perspectiva. Entonces, cuando empe empezamos a darnos cuenta de que podemos perder el trabajo, de que podemos quedarnos sin nada, básicamente, sin un sueldo, Empezamos a tomar conciencia, empezamos a tomar acción y tomar decisiones en función de eso. Entonces generamos nuestro propio fondo que, dada una situación de emergencia como esa, pueda suplantar por un tiempo X el ingreso que yo tenía todos los meses. De esta manera, si yo me quedo sin trabajo y estimo que de del día que me quedo sin trabajo a tres meses puedo llegar a conseguir un nuevo empleo. Bueno, entonces ese ya ten, es un primer parámetro para formar nuestro fondo de emergencia. ¿Cuánto tiempo yo voy a estar sin trabajo, estimativamente, y cuánto dinero necesito para cubrir ese tiempo? Si yo gano 60 mil pesos por mes y voy a y creo que si me quedo en trabajo voy a necesitar por lo menos tres meses para conseguir un nuevo trabajo que me pague lo mismo que me pagaban antes, entonces por lo menos yo voy a necesitar tres meses de ese sueldo que yo percibía para poder afrontar esa situación. Punto número uno. Punto número dos. ¿Cuánta gente voy a tener a cargo? Mientras más cantidad de personas yo eh, tenga que mantener... Supongamos que, no sé, tengo un hijo eh, o dos hijos, bueno, tengo que mantener esos dos hijos, bueno, entonces cuantas más cantidad de personas dependen de mí, y también, no sé, le paso plata a mi papá y a mi mamá porque son jubilados con la mínima, voy a necesitar una mayor cantidad de dinero y tengo con más motivos y más razón que armar este fondo de emergencia, porque si yo me quedo sin trabajo, no puedo pasarle plata más a mis padres, ¿cómo van a hacer para subsistir ellos también? ¿Sí? Ahí tenés otro incentivo más para formar este fondo de emergencia. Entonces, tenemos que saber cuántos meses necesitamos de armar, para armar este fondo. Y cuántos meses tiene que ser, por lo menos, el que tenemos que eh, sobrellevar en caso de emergencia. Yo aconsejo que siempre, como mínimo, sean tres. O sea, que yo arme un fondo suficiente como para poder vivir tres meses sin que me ingrese ni un solo peso eh, a mi cuenta bancaria por ningún trabajo. O sea, si yo durante tres meses yo no trabajo, tengo plata suficiente para poder vivir de la misma manera que estoy viviendo hoy en día. ¿sí? Y acá pasamos al paso número dos. ¿Cómo armar este fondo? Bien, primero, tenemos que saber exactamente en qué estamos gastando nuestro dinero. Esto es claro. Tenemos que saber cuánto estamos pagando de alquiler, de luz, de gas, de comida, de, no sé, el colegio de los chicos, si es que van a un colegio privado de nafta, de seguro, si es que tenemos auto y todos, todos los gastos que nosotros tengamos, tenemos que tenerlos en un presupuesto esto lo digo siempre, insisto en que lo hagan para saber cuáles son los gastos que realmente son necesarios y cuáles son los gastos que no son necesarios que son más bien gustos que podemos dejar de tenerlos en caso de emergencia entonces nuestro fondo lo vamos a armar en base a los gastos que sean 100% necesarios bien punto número 2 tenemos que determinar qué porcentaje vamos a estar ahorrando de nuestro sueldo todos los meses para armar este fondo de emergencia el porcentaje puede ser un 5, un 2, un 3, un 7, un 10, un 49, lo que ustedes puedan, quieran y les parezca lo mejor para armar este fondo. Eso lo determinan ustedes. Lo importante es que sean términos porcentuales, así siempre se va acomodando de, dependiendo del sueldo que vos tengas. Es decir, si ganas 60.000 y a lo largo del año va subiendo, bueno, el porcentaje... Como va a ser siempre el mismo, en términos nominales también va a ir acompañando esa suba de tu sueldo. Entonces es importante que podamos determinar un porcentaje fijo para todos los meses ese dinero destinarlo a nuestro fondo de emergencia. Punto número 3. Ese dinero que nosotros destinamos al fondo de emergencia no tiene que estar en tu cuenta de caja de ahorro. No tiene que estar... ...en una cuenta en la cual vos puedas acceder con tu tarjeta de débito rápida y fácilmente. Porque si no, podés llegar a caer en la tentación de eh, retirar parte de ese dinero para utilizarlo en cualquier otro gasto. Eso tiene que estar clarísimo, porque nosotros estamos armando este fondo justamente para afrontar una situación de crisis. Afrontar una situación en la cual no podamos suplantar o no podamos sobrellevar... Con, o con nuestro sueldo, o con nuestro sueldo, o si nos quedamos sin trabajo, porque no tenemos ningún otro ingreso que el que teníamos este, cuando teníamos un, un trabajo. Entonces es muy importante que esté por fuera de nuestra caja de ahorro, por fuera de cualquier cuenta a la que nosotros podemos acceder rápidamente. Punto, uno, punto número cuatro, que este es bastante intuitivo, hay que ahorrar en moneda dura, en una moneda que no pierda valor constantemente como es el peso. Por eso, si estás en Argentina, lo más probable es que lo hagas en dólares. Y lo más recomendable es que lo hagas en dólares. No ahorres en pesos y te quedes en pesos porque sabes que vas a perder poder de compra, vas a perder mediante la devaluación. Y cada vez ese ahorro que vos tenés te va a servir para menos. Así que ahorrar en moneda dura. Y el último punto, el último punto, preferentemente, para aquellos que quieran hacer trabajar ese dinero que estamos ahorrando es invertir esos ahorros este en dólares que vamos a tener obviamente pero tiene que ser un activo del cual disponga una alta alta liquidez es decir no podemos invertir nuestro fondo de emergencia por ejemplo en no sé un plazo fijo porque como mínimo lo tenemos que tener 30 días y nosotros lo que necesitamos es que si llega a suceder algo muy grave poder disponer de ese dinero entonces tenemos que invertirlo en activos que tengan mucha liquidez por lo menos o como mucho 72 horas que nosotros desde el momento que pedimos el rescate de ese dinero sean como mucho 72 horas que tarde en acreditarse en nuestra cuenta y que podamos hacer uso del mismo entonces de nuevo esto hay que tenerlo muy claro y no solamente eh, ahora por el tema del coronavirus y que estamos dentro de todo este de esta locura que estamos viviendo, pero esto lo, lo tenemos que hacer y lo tenemos que tener hecho ya en eh, digamos en una en una época común y corriente. No, no no tenemos que esperar a que venga una pandemia para ponernos a ahorrar. Esto ya tenemos que venir haciéndolo todos los meses. Eh, como si ninguna pandemia de acá hasta el día de nuestra muerte apareciera. ¿sí? Eh, porque realmente es muy importante y es un alivio y una tranquilidad, sobre todo muy grande, cuando vos sabés que si llega a pasar algo no vas a quedar este en el aire sin saber qué hacer o tener que salir a buscar un trabajo y agarrar un trabajo tremendamente malo por dos pesos con 50. entonces es una tranquilidad a nuestro cerebro, es una tranquilidad para nuestra familia y para todas las personas que dependan de nosotros, que tengamos este colchón y vamos a vivir un poquito menos estresado, seguro, eso se los puedo asegurar Totalmente. Chicos y chicas, gracias como siempre por escucharnos, por seguirnos. Síganos en Spotify, síganos en YouTube, síganos en Instagram y compártanlo a todas las personas que tengan conocidas y que les pueda servir. Les mando un fuerte abrazo, que tengan un lindo fin de semana largo.